0: Une des expériences que nous sommes nombreuses à vivre, je crois, c'est de penser qu'il y a un problème avec notre propre vulve. En tout cas, moi je me suis vraiment souvent demandé si la mienne était tout à fait normale. C'est vrai que je n'avais pas beaucoup de modèles auxquels me, me référer, notamment parce que j'ai vécu une sexualité qui est essentiellement avec des hommes, alors j'ai vu très peu de sexe féminin de, de près. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des grosses disparités de représentation entre les sexes d'hommes et de femmes, parce qu'on voit des sexes d'hommes partout. Tout le monde est capable de dessiner une bite, en fait, depuis son plus jeune âge. Une vulve, c'est un peu plus compliqué, je crois. Et moi-même, dès qu'il neige je confesse dessiner des bites sur les pare-brises c'est un peu un, un top que j'ai dessine des bites plein de sortes de bites différentes et puis je dessine jamais de vulves de, dans la neige et ouais on peut voir des bites partout dans dans les tableaux sur les statues sur les murs ou même donc sur les pare-brises des voitures et j'ai l'impression qu'on admet assez communément qu'il y a des bites de toutes les formes, de toutes les tailles, de tous les styles, de toutes les couleurs. Et que si cette diversité, elle est bien admise en ce qui concerne les sexes d'hommes, ce n'est pas le discours le plus évident en ce qui concerne le, le sexe des femmes. En tout cas, moi, je me suis sentie profondément en manque d'image de, de vulve et d'images diversifiées de vulve et de, de sexe féminin. J'ai cru pendant super longtemps qu'il y avait un type de vulve standard et qu'une vulve qui n'allait pas ressembler à ce standard, c'était sûrement une vulve un peu, un peu ratée. Pour prendre une analogie qui va peut-être sembler un petit peu bizarre, ça me faisait un peu penser à la dentition, au sourire. Il y a les, les beaux sourires avec des dents bien alignées et brillantes, les sourires de pub de dentifrice, et puis il y a les autres sourires quoi, avec les hasards de positionnement de dents. Et... Bon, On est tous d'accord sur ce qu'est un beau sourire, et puis sur ce qu'est un sourire un peu plus original, même si c'est pas forcément un sourire qui manque de charme, donc j'avais un peu la même idée sur les vulves en fait, il y, y a la belle vulve et puis il y a, y, a, y a les vulves un peu éclopées, le reste des, des vulves éclopées et j'avais pas forcément d'idée de, de combien de femmes, quelle proportion de femmes a une vulve standard et quelle proportion de femmes a une vulve un peu à côté, vous voyez. Je, je, je savais pas. Et donc, euh, je suis partie en quête, euh, quête d'image. Et c'est vrai que si on fait une recherche un peu hâtive sur, euh, sur Internet, je sais pas si on dit encore hein, sur Internet d'ailleurs, <rire> ben, ça semble conforter cette idée de, de vulve, d'un certain type de vulve standard. Évidemment, euh, si on part à la recherche d'images de vulves, le, 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 la façon la plus évidente d'en trouver, c'est de se référer aux, aux images pornographiques, quoi, aux sites porno. Et, et sur ces sites, à moins que je ne sache pas très bien chercher, ce qui, ce qui est toujours euh, tout à fait possible, j'ai le sentiment qu'on voit un certain type de vulve et que la représentation du, du sexe féminin est très standardisée. Un sexe avec des petites lèvres qui sont plutôt petites, qui ne qui dépassent pas. Des, des grandes lèvres qui sont symétriques. Et puis qui sont de couleur uniforme. Et, et de voir ces vules qui se ressemblent toutes à ce point et qui sont dupliquées comme ça d'une vidéo à une autre, quel que soit le type de corps qui les porte. Ah, forcément ça laisse penser que c'est ça euh, une belle vulve et qu'il y a des vulves qui sont mieux que d'autres parce que si les autres vulves si les vulves qui ressemblent pas à ça étaient bien bah, j'imagine qu'on les montrerait non en tout cas ce, ce, ce manque de représentation de de vulves différentes dans l'industrie de la représentation du sexe, ben ça, ça m'interrogeait vraiment où est-ce qu'elles sont en fait, toutes ces autres vulves qui ne ressemblent pas à ces vulves publiques et quel est le regard qu'on porte sur elles, pourquoi on n'en parle pas, pourquoi on ne les montre pas, pourquoi est-ce qu'elles sont secrètes et encore cette question de la proportion, du nombre de femmes qui ont des vulves plutôt alternatives. Est-ce que moi je suis la seule à en avoir une qui ressemble pas à ça, ou est-ce qu'on est nombreuses et invisibles, et invisiblement nombreuses et malgré tout, je pense que ça serait super simpliste de, de blâmer uniquement le porno pour ce manque de représentation. C'est l'argument qu'on voit à chaque fois sur oh, « c'est le porno qui est la cause de tout »,« c'est le, euh, le, euh, euh, le, le porno qui serait la cause de la passion pour les gros seins »,« ou le porno qui serait la cause du blanchiment d'anus »,« le porno qui serait la cause de la faim dans le monde », je pense. Ou, du, ou du sexe. Euh du sexe un peu nul quoi de la sexualité un peu nul je, je crois pas que ce soit que ça en fait j'en sais rien mais voilà je vous dis quand même ce que j'en pense même si j'ai pas fait d'études sur le sujet mais par exemple il suffit que tu, tu tapes sur google anatomie organes génitaux féminins ou photos de vulve. Ben, tout ce qui va sortir, c'est des images de planches anatomiques, de planches médicales, qui sont également ultra standardisées, avec une représentation, encore une fois, de petites lèvres, petites, symétriques, et ça va sans dire évidemment de, que des sexes de, de femmes blanches. On voit, moi j'ai pas vu spontanément dans les résultats qui, qui, qui sortent, et pourtant j'ai scrollé quand même assez bas, j'ai pas vu de représentation de de femmes noires, euh, d'autres types de peau qu'une un, qu peau, qu peau rosée. C'est encore un autre sujet, mais ça, ça, ça participe aussi à cette standardisation hein, qui, est... Bah, qui est nulle, parce que je ne trouve pas d'autres euh, <rire> adjectifs. Donc même dans ce discours euh, un peu plus médical, ça reste assez standard, et puis et aussi si... Si on pense à l'éducation qu'on a, qu a reçue, je ne crois pas qu'on est dans une culture qui enseigne la diversité des vulves. En fait, il, il me semble, en tout cas, moi, mes parents ne m'ont jamais de, parlé de diversité génitale, je ne connais pas d'amis à qui on a parlé de diversité génitale. J'imagine même que si je connaissais des amis à qui on a parlé de diversité génitale, je, je m'inquiéterais un peu, je trouverais leurs parents un peu, un peu bizarres. Je crois, quand il s'agit du sexe des femmes, c'est plutôt ben, « range, range ta chatte dans ta culotte et puis on n'en parlons plus, quoi. » Et euh, sûrement qu'on manque de conversation ouverte au sujet des vulves et, euh, et que ça aggrave le, le manque important qu'on a de connaissances sur le corps féminin. Et, euh, et en fait, si on veut voir autre chose il faut partir à la recherche d'autres images et d'autres informations à euh, soi-même. Donc euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des études scientifiques sur la diversité des vulves. Il y a des chercheurs suisses, notamment, qui ont établi que la vulve n'avait pas de taille standard. Et ils ont réuni 657 femmes de, de 18 à 75 ans, je crois, je sais plus l'âge exact, mais je vous mettrai le la référence de l'étude en, en, en commentaire. Et euh, ils ont pris des mesures très euh, très concrètes de ce qu'est une vulve. Et donc ça montre une immense variété de l'anatomie féminine. Par exemple, la moyenne des petites lèvres, c'est euh, 43 mm. Et les plus petites, elles mesurent 5 mm. Et les plus grandes... 10 cm. Donc on peut avoir des petites lèvres qui sont vraiment minus, 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 presque invisibles, et puis euh, très déployées, très grandes. Et euh, l'ouverture vaginale aussi, ils ont mesuré, elle, elle s'échelonne de 6 mm à 75 mm. Donc c'est fou en fait comme, comme différence de, de taille. Et c'est super bon de le savoir. Moi, ça me, trouve, ça me fait un bien fou de le savoir. Mais j'aimerais encore mieux le voir. Et donc, on va où pour, euh, pour voir ces vulves différentes Alors, Déjà, c'est sûr qu'on ne va pas au musée d'Orsay. Parce que je suis allée reconsulter euh, le tableau de Courbet L'origine du monde, qu'on peut voir euh, en ligne très facilement. Mais en fait, on ne voit rien. On voit les grandes lèvres. On voit beaucoup de poils on devine vite fait une petite lèvre mais là encore a priori assez assez conforme aussi à l'idée standard de, de de la vulve qu'on a puisque c'est elle est toute petite toute discrète comme ça donc euh, non c'est pas avec avec courbet qui a déjà été suffisamment scandaleux qu'on va pouvoir en savoir euh, en savoir plus en revanche il euh, ya de des des contes maintenant, euh, hein, qu'on peut trouver sur Insta, des, des artistes qui font un travail merveilleux de visibilisation et de représentation des, des vulves. Et euh, par exemple, Hilde euh, de Atalanta, euh, dans, sur, son, sur son compte, The Vulva Gallery, qui représente en dessin, en illustration des organes génitaux euh, euh, externes, des personnes qui la contactent. Donc... Euh, si j'ai bien compris, elle, on, on peut lui envoyer une photo de sa propre vulve et puis ensuite, elle la dessine. Et on voit qu'il y a toutes les sortes de tailles, de lèvres, de positions, de couleurs. C'est vraiment génial. Et puis, il y a des artistes aussi qui font des moulages de, de vulves qui sont magnifiques. Par exemple, euh, Victoria Crowe sur son compte euh, Vulva Casting ou Lydia Reeves aussi. Il y a une artiste euh, anglaise ou un artiste, je ne sais pas, je crois, je crois que c'est une femme, non, je crois que c'est une femme qui s'appelle Jamie McCartney, qui a créé The Great Wall of Vagina. Désolée pour l'accent, hein, je crois que c'est pas ça. Mais donc une représentation de, de centaines de moulages de, de sexe féminin où on peut contempler toute cette diversité et, euh, et j'ai trouvé ça tellement bien, je trouve ça tellement bien de pouvoir admirer tout ça, de pouvoir euh, voir à quel point euh, euh, on est toutes différentes et que c'est pas des... comment dire... C'est pas des accidents, c'est pas 99% de vulves standards et puis 1% de, de vulves originales comme ça qu'on représenterait. C'est que c'est vraiment, on est toutes, toutes, toutes différentes et uniques. Et, et ça m'a plu de voir ça en illustration et en, et, euh, en, en moulage, mais j'avais aussi envie de voir des, des vraies vulves en vraies euh, différentes, des vulves de chair. Alors je me suis un peu égarée hein, sur, euh, <rire> sur internet, j'ai fini par tomber sur des, des sites de gynéco qui prenaient des photos de pathologie vulvaire, donc ça je vous recommande pas, pas quoi je, ça peut être intéressant, mais ça sert pas trop le propos de ce de, de cet épisode en tout cas. Et euh, et puis, de fil en aiguille, en fait, ce n'était pas la peine d'aller si loin dans, dans des archives de gynéco. Et il suffisait d'aller sur Netflix. Et sur Netflix, il y a un, une, un, un show qui s'appelle Goop, qui est l'émission le, le, le de Gwyneth Paltrow et de, de toute sa conception alternative du, du monde. Et dans l'épisode 3, qui s'appelle Tout le plaisir est pour nous, je vous mettrai aussi en référence, elle, elle va à la rencontre de la légendaire Betty Dodson qui est une figure mythique du sexe positif et, euh, et euh, là on voit des vulves en gros plan plusieurs en fait qui ont été filmées et c'est génial je faisais à chaque fois retour en arrière, pause et et je me disais waouh. Oh tiens, oh, celle-ci est tellement différente de la mienne, oh, et moi je ressemble plus à ça. C'est génial, vraiment, de voir ça encore plus réel euh, que dans un moulage en fait, ou que dans un dessin. Et puis en plus dans un contexte pas du tout sexualisé. Dans, le, dans les images de porno, bien sûr c'est des, des sexes qui sont dans un contexte très très sexuelle, quoi, très érotique et, et, et pornographique, tandis que là, ça n'a rien à voir. Et c elles sont simplement euh, vues pour ce qu'elles sont, et, et ça fait du bien. Et, et je suis touchée, en, en fait, de pouvoir observer et de me relier à toute cette diversité, et même de pouvoir me dire que la vulve, c'est peut-être le territoire de diversité le plus extraordinaire du, du corps humain. Et encore plus de variations que dans un, dans un pif, par exemple. Quoi. Je ne je crois pas à première vue qu'il y a deux parties du corps qui, sont, qui, qui ont vraiment un, un, un champ de diversité aussi vaste qu'une qu vulve. Quoi. Et pouvoir entendre et voir que c'est normal d'avoir des petites lèvres qui sortent beaucoup qui sortent pas du tout. D'avoir des petites lèvres asymétriques, d'avoir différentes couleurs. Ça me donne une envie profonde de faire des déclarations d'amour aux vulves. Et de, de déclarer à la face du monde comme elles sont magnifiques et gracieuses. Et qu'il n'y qu a aucun problème avec aucune vulve. Et que, et que toutes ces formes, c'est normal et c'est beau. Comme des fleurs, des variétés de fleurs dans un monde qui prétendrait qu'il n'existe que des roses et ouais ça me fait du bien et j'espère que ça vous fait du bien aussi et que ça nous aidera toutes à aimer nos sexes tels qu'ils sont. Je vous embrasse et n'hésitez pas à laisser des. Plus que n'hésitez pas, avec joie, à laisser des commentaires, laisser des. Envoyez-moi des mails. J'aimerais bien savoir comment vous. Qu'est-ce que ça vous fait, ce sujet-là Comment ça, ça résonne pour vous Comment c'est vivant pour vous À bientôt